0: ラジスク2022スクホッットピリッツこの番組は新進気鋭のサービスプロダクトコミュニティに携わるすべてのビジネスパーソンを対象としてお送りします。魂を揺さぶられるお話をギフトに私 DJ ともがワンストップでブッキング収録編集配信 SNS 発信を行うポッドキャストプログラムです。改めましてこんにちは DJ 友です。今日は近況報告のメッセージをお送りしたことがきっかけで株式会社メンタリー西村さんをお招きしてお話を伺います。西村さんお久しぶりです。あおおさいます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。以前ラジスクの2020年のですね5月17日の配信で西村さんにはゲストでお越しいたただいいいいておりましたはい、その後かかがですか
1: いやーもうおかげさまでもう目まぐるしくいろいろ変わりまして、
0: はい、ですよね、はい、僕以前お会いした時はもう「はい、ヘアーズ」の西村さんっていう,こう副業の西村さんっていうこういうタグ,タグで覚えてたんですけど<笑>今もう結構変わったっていうのをちょっとお伺いしていてはい、はい、今の西村さんのこのプロフィールといいますかはいかかがですかどういう状況になったか、ちょっと変,変更点なのか、今の状況をちょっと教えていただけますか
1: 。はい、はい、ありがとうございます。以前、あのお邪魔させていただいたときはです、ね、株式会社ヘアーズの代表で、副業研究家の西村ですというふうに、うんね、あの自己紹介させていただいたと思うんですが、実は去年の10月にですね、あの新しい会社を。立ち上げましてそれが株式会社メンタリーっていうですねメンタルヘルス領域の,あのプロダクトを作るスタートアップなんですけれども、うん、そちらにグッとです、ね、シフトをしたので自己紹介もメンタリー代表の西村ですというふうに自己紹介が、はいはい、変わっております
0: 、はい、実際その10月に立ち上げるという前の段階でいろんな準備されてたと思うんですけど、はい、どういうまあ準備をされて10月に望まれたんですか。そうですね。準備としては
1: 、去年の1月くらいからですね、あの少しずつ準備を始めたというところで、はい。まあ、準備の前にまずはなんか自分の中でのまあ覚悟というか、うんうんうん。はい。まあ、実はあのぼんやりと。2022年の4月から新しいチャレンジをしていくってことはもう以前から決めていたことではあるんですが、具体的にどんなチャレンジをするかってことは全く白紙だったので、そろそろもう1年したら2022年の4月が来ちゃうなということで、去年の1月ぐらいからあの真剣に考え始めた中で、あのまあ、いろいろ他のアイディアもあったんですけれども、はい、やはり僕自身、強い原体験のあるメンタルヘルス領域でチャレンジをしようということを、まあ、覚悟を決めたのが、去年の厳密に言うと2020年の12月31日、大晦日の日だったので,、えーはいですね、1
0: 月から動き始めてみたいな、そんな感じですかね。なるほど。じゃあ、まあ、いろいろお仕事も並行でされながら、この新規事業の準備を、はいまあ、21年から。て、ね、て始まっっきたって感じなんですねはいあなるほど。ありがとうございます。このメンタリーのこうウェブサイトの記事の方でもあの西村さんが語ってらっしゃる記事があの拝見したんですけど、はい、結構僕はびっくりしました。この3回のダウンっていうのはちょっと知らなくてというか、はいあのはい、結構辛いですよね。い
1: やーもう辛かったですね。本当に消えれなくなりたいとまで思っていた時期があったんではい。はいはい
0: なんかこの西村さんの印象ってこう、ツイッターとかこう SNS を発信を見ると、すごいポジティブで前向きで明るい発信多いから、うん、まさかって思う人いっぱいいたんじゃないですか。周りの人知らない人も結構多いですよね、きっと
1: 。どうなんですかね。本当、最近の、最近僕を知った方とかだと、もしかしたら意外に感じた方も,も多いかもしれないですけど、はい、割と割と、はい、メディアでもうん、つ病から、うん、かカムバックした。エピソードのお話とかを、あのー、インタビューいただいて、はい、何万人以上の方に見ていただいたりとかしていたので、うん、僕の周りは割となるほど知ってる人の方が多いかもしれないですね。そうかそうかじゃ
0: あ、僕が出会ってる時はもう復活した西村さんみたいな感じです、はい、そうですね
1: 。はい,はい、はい。出ってた時はもう復活して、僕独立してから3年間で3回メンタルダウンをしているっていう話をしましたが、はいはいはい、そのこちらのラジスクに出さ,出させていただいた時はもうすでにその3回目の復活のあとで元気
0: になだったんで、うん、いやーやっぱりこう一回復活してもこう再発じゃないですけどこうもう一回だめになって、うん、もう一回だめになったけどもう一回復活してってこう目まぐるしいこう状況だとは思うんですけどそうですねなんかこうか僕自身の話も少しすると、はい。ぜひこのちょうどその西山さんに会った頃はまあ元気だったんですよ、2020年の頃はまだギリギリ、うん、でもそこからちょっとやっぱりだんだん、やっぱこのコロナの状況もあるんでしょうかね、ストレスとかいろいろやりたいことができない、制限された世の中で生きてくるのが結構息苦しくて、うん、でそこから2021年は僕にとって結構どん底だったんですね。もう仕事も少しこうまくいかなくなって、もう辞めるっていう決断をして、うん、あの一時期働かない状況。引そこから「いやこのまま仕事見つかんないようなこんな自分じゃ」っていうこうダウンした状況で就職先も見つけることもままならないっていう状況で、うん、結構やっぱりそれこそ消えて泣くなりたいみたいなことは考えちゃった時期もあったんですよ。うんそうなんです,で、はい、なんですごくそこがタイムリーにあの共感できたなっていうとところと、うん、でも僕は本当に奇跡的に復活したな奇跡的ないろんな重なりで復活したなというふうに思うもののやっぱりそのきっかけをつかめないままずるずるいく可能性もありえたし、うん、あの長期化することもすごく何て言うか紙一重な状況だったというふうには今振り返っても思うのでそうなんで,す、ね、なん,でなんかそういう方がこうねきっかけを。与えられるサービスにきっとなっていくんだろうなっていうなんかがありながらのこのリリースだったのですごくあの共感しておりました、うんうんうん、いやもうまさに
1: 柳田さんのような方に
0: ぜひメ
1: ンターとしてお力添えいただきたいで
0: すね<笑>そうかそういう経験談を語るみたいなのも一つの,こう、はい、あのアクションだったりしますもんねそうですいうう、ま、さに、はい、確かにですごくこれ僕もこう価値観が変わったからこう外で喋ったりもできるようにはなったんですけど、うん、やっぱり隠していたいという思いの方がど,どうしても強かったんですよね。誰にも言えないなこういう経験をしたことすらっていう状況だったんですようです、ねうん。だから結構そういう人多いんじゃないかななんて思うん
1: ですけどどうなんですかね。うんうんはい、いやおっしゃる通りでやっぱ日本ではまだまだこう不治、はい、病である現在進行形の方はもちろんですけど。うんすでにそこからある程度あの復活された方もですね、うん、そうであった事実、過去も含めてまだまだ世の中にはオープンにしづらくて、それをオープンにすること自体、うん、カミングアウトみたいな表現をされるぐらい、うんまあ、過去あったこと、ね、事,故にある種の事故とか怪我と何にも変わりないんで,そで、ねうんうん、それを表に出すことって何ら不自然なことなので、カミングアウトなんていう表現を使う必要、うん、本来はないはずなんですけど、うん、今はそういう表現はせざるを得ないぐらい、うん、なかなか。勇気がいることそれによって自分が不利益を被っちゃうんじゃないかとか、友達に変に気に使われ気使われたりしたら嫌だなとか、はいろいろ変わってしまう、今持っているものを手放さないといけないことになってしまうんじゃないかっていう危機感とか怖さを感じて、うん、なかなか言えない、言わないという選択をしている方がまあ、残念ながら多いですよね。は
0: いいやーそうですねなんか、うん、その僕もかたくなに病院に行かずに乗り越えちゃったんですけどん<笑>あんま多分それってよろしくないんだろうなっていうのはこう、うん、いろいろ研とか勉強するとあるじゃないですか。うんうん、そうですすねねり返しますから、ね、はいなんでそのなんかそこのハードルやっぱ越えやすい仕組みだったり世の中に変わっていくと。うん、生きやすくはなるよなとかっていうのは考えつつやっぱりこう仕事その普通に会社員とか正社員とかっていうのをこう目指して働こうとするとどうしてもやっぱりそこの何ですかねそのチェックというかその医師によるチェックじゃないですけどんかこう診断されてるんだったらちょっとうちじゃ雇えないねみたいな、うん、そういうもしかしたらこう差別までいかないですけどあの、ね、そういうチェックがある会社もあるとは思うんですよね今の段階だと。うんうんそういうのもやっぱり生きづらい原因だったりもするだろうし、うん、なかなか難しいところですよねそのバランスというかあのう、ね、生きる上では。ありがとうちょっと僕の話を少し聞いていただいた状況ではあるんですけど、はい、まさにこのこういう僕みたいな人間だったりが、まあ、メンタリーと、まあ、まだないメンタリーですけどそのこれから先メンタリーのサービスに出会えばすごくこうなんですかねどういうメリットがありそうなサービスになっていくんですかね。もし今後の展開というか考、うんうんはい、えていることがあれば、少しお伺いしたいですが、うんう
1: んはいはい、はい。ありがとうございます。あメンタリーはですね、こ、あのー、このポッドキャストにリンクとか出せるのかちょっとあれなんですけれども、はいね、はい。簡単に言うとですね、このカウンセラーとか医者とかそのプロの方にあのー、相談をするようなアプリというよりは、うんうんうんうん、自分と同じ経験を例えばうつ病とかもそうですし、うん、それ以外の,あの精神疾患とか悩みも含めて、うん、自分と同じ悩みとか病気をこうに苦しんだことがあるあの先輩に、その経験談を、えー、聞いてです、ね、自分の参考にしたりとか、うん、あるいは自分同じ境遇で苦しんだからこそ分かってくれるっていう安心感のもと、いろいろこう打ち明けることができたりとか、まあ、そういう人に出会えるあのプラットフォームになってますね。うんうんはい、僕らのカウンセラーさんとのマッチングサービスではないので、カウンセラーさんではないんですけども、うんうんうん、この経験者の方、僕らのサービスではメンターというふうにいわれますけれども、はいはい、メンターの方に、あの自分がこの人にぜひ話を聞いてみたいなとかいう方をう、はいあのまあ、選ぶというか、自分の中でみご自身で見つけていただいて、うんうんうんまあ、見つけるといっても、この広大なあの大海場から,さら探し出すみたいなことではなくて、はい、ご自身で悩みを投稿していただいて、そこにメンターさんからアドバイスが来て、うん、来てそのアドバイスの中でですね、すごい納得するなとか、共感するなとか、詳しく一、えー、対一で聞いてみたいなと思った方がいたら、その人に面談を申し込んでいただくみたいな、まあ、そんな流れになってますね。なるほど
0: ですねなんかいきなりそうですねなんかその、いきなりマッチングして、<笑>はい、面談ですって言われて、ちょっと。なんですかね、ハードルありますもんねそこを事前になん、ねあはい、この人、ね、コメンなんテキストのやり取りかもしれないですけどいい、うん、なんか自分に寄り添ったコメントとかなんかそういうのでも少しこうフィルターじゃないですけどあの相性が分かった上でこの人に話聞きたいとか話してもら聞いてもらいたいとか
1: 、うん、そういうことなんですね。というこ、ん
0: 、と、うん、ですね。と、はい、いうことですね。辛いが分かる辛いが変わるっていうこう、はい、なん,うんですか、はい、タグラインというか。うん、これを、はい、なんかすごい語呂も良くていいなと思ったんですけど、どういうい感じでで考えたんですか、はい、そうです
1: ね、これも、まあ、メンタリーという、メンタリーもあのアプリと、えー、メディアと結構2つやっている中で、はい、アプリの,あの提供価値とメディアの提供価値は、まあ、それぞれ違うよなとしたときに、うんまあ、メディアの提供価値っていうのは、正しい、まあ、メンタルヘルスとか、ウェルビーグにまつわる情報を、うんまあ、正しく、まとめて正しく伝えていくということにあり、それによって何が得られるかというと、この辛さのもやもやの原因とか、うん、こう,うまくいかないとか、何度やってもこう、うん、挫折してしまうとか、いうことの原因って、うんあ、こういうメカニズムでこうなってたんだっていう原因が分かると、ちょっと楽になったりするところってあると思うんですよね。あまりにも物忘れが激しいとかっていうのがあるなと思ったら、実は ADHD が原因だったとか、はい。ちょっとしたことで傷ついてしまうとかっていうことがあったときに、それ実はこの HSP の気質があることが原因で、で原因が分かると、対策が打てるとうーん。そういうものに対しては、こういう行動をしていくと。あのうまく付き合っていけるよとか、いうこともセットで提示するようなあの記事の作り方を必ず、どの記事もしているので、辛いが分かる、そしての分かると、その辛さが少し和らいでいくとか、前に進む、前進できるっていうところがメディアの提供価値だなということを思って、ですねまあそういう
0: タグライン、キャッチコピーをつけさ
1: せてもらったっていう感じですかね
0: 。あ、うんうん、ありがとううございますもう一個あの西村さんのツイッターの今ヘッダーになってるあそこのメッセージもまた素敵だなと思ったんですが、はい、あれはどこで使われるものなんですかね自分の心にも誰かの心にも優しくなれる時代を
1: 作るというやつですね、はい、あ,ありがとうございますこれはもうメンタリーとしてのコーポレートミッションですね会社としてどんな世の中にしていきたいのかとかどんな使命を果たしていきたいのかっていう問いに対して、はい、あのそれこそ柳田さんもよくご存知なあの、はいサインコサインの各さんの力をお借りしてですね、なるほどチームメンバー全員で競争したあの会社、コーポレートミッションになり
0: ますね、はい。先ほどの辛いが分かるの方もそうですかあそれはもう完全に僕が手伝けたものですね。コーポレートミッションはあの、各さんのお力を借りて競争したということです,、ねそうです
1: はいはい。ミッションとあとあの3つのバリューを作ったんですが、ミッションバリューを2つはのの
0: 力を借りて作ったものですねんなんかすごくあのこういうやっぱ言葉のメッセージというかこうサービスだったり、まあ、ブランドだったりって大事っすねやっぱこういうのがあるとなんかこう共感できればすごくこのサービスをより知りたいと思うしここのメッセージ一つであちょっと自分には合わないかもなって思っちゃう場合もきっとあるとは思うんですよね。んなんで結構日頃最近もよく言われてます。まあ、すごくサービス作るときは大事なんだろうなというふうに自分の<笑>あの実際に関わってるサービスでもすごく練り直したりとか、<笑>はいこれって適切な言葉だっけっていうのは結構何度も立ち返ってやり直したりしてるので、<笑>はい、はい、すごくこういうのはいいなと思って見てました。はいありがとうございます。で今このメンタリーというのはこうまあ本当スタートアップというような形であの松島、まあ、さんとあとチームで一緒にやってる方いらっしゃると思うんですけど、PR タイムスの,あのプレスの記事で拝見したんですけど、はい、ドコモのベ,ン、はい、ベンチャーズですかね、NTT ドコモベンチャーズが出資をしてるみたいな感じなんですかね、インキュベーシ
1: ョン,いい、ね、ン,ションプログラムに採択いただくっていう形になりますね、はい。これはどういったことは具体的に
0: こう支援されるんですか
1: そうですねインキュベーションプログラムってあの各社がやっていてインキュベーションっていう名の通り、うん、まり、あ、インキュベーションっていうのはあの卵を孵化することインキュベーンとか、うん、インキュベーションとかっていうので、うんうん、まさに本当卵まだ、うん。できたてほやほやで、まだ海のものとも山のものともというようなあの小さなスタートアップをこう付化させるようなあの取り組みというの、プログラムというのがインキュベーションプログラムで、いろんなあの会社科学者やってるんですけれども、NTT ドコモベンチャーズさんの中における位置づけとしては、NTT ドコモベンチャーズっていうのは、NTT ドコモグループのーベンチャーキャピタル、いわゆる CVC といわれるものですけれども、割とドコモベンチャーズの方は、レイターのステージ、ある程度規模が大きくなってきて、もう、まあ、上場間近までいかないですけれども、うんまあ上、いわゆるプロダクトマーケットフィット、PMF を終えていて、うんえー、これから一気にもう数億とか、場合によっては2桁億円を調達して、えー、一気にテレビ CM 打ったりとかしながら、大きくしていくぞっていうフェーズに投資することが、あのドコモベンチャーズさんの場合は多いんですけど、うん、一方で、それよりも前の、えー、シードラウンドとか、うん、あのプレシリーズ A とかっていう、あのー、アーリーのステージではなかなか投資できてなかったというか、うんうん、投資という形ではベンチャー支援、スタートアップ支援ができてなかったんで、はい、あのインキュベーションプログラムっていう形で、お金を入れるわけではないんだけれども、まあ、いろんな支援をしますよというような形で、うん、インキュベーションプログラムとしてスラッシュハブというのをスタートさせたというのが、背景としてあります、ね
0: うん、うんなるほど。これ半年間をこう並走するみたいなあのことが書かれてたんですけど、はい、ど,うどういうことを具体的になんかこれからやられていく感じなんですか木に,、ね
1: まあ、によって支援の内容が若干違ってはいるんですがまず前提として多くのインキュベーションプログラムはなんか,かっちり、うん、なんかあのプログラムが組まれてて、はいはいはい、例えばじゃあ1月からスタートして6月に終わるとしたら1月はじゃあなんかベンスタートアップ経営とはみたいな,なんか講義を。毎週受けて、ちょっとなんかディスカッションだったりとか、レポーティングとかっていうのをして、うん、で、自分たちの事業アイディアを、なんか中間報告みたいなのを3月とか4月にやって、はいはい、それに対して、えー、ずたぼろにフィードバックもらいながら<笑>あの改善をしていって、最後、6月卒業、ファイナルピッチというか、さ卒業プレゼンみたいなものをして、うんえー、卒業していくみたいなのが、まあ一般的なインキュベーションプログラムのパ,、はいはいはい、あのパターンなんですけど、まあスタートアップからすると、ちょっとなんか重すぎるよねみたいな話もあって、<笑>あの、仕事のための仕事になっちゃいってはいないから、はいはい、ところが、NTT ドコモベンチャーさんとしてはあったらしくって、それだったらもう一社一社、この課題も違うし、一社一社求めてるものも違うだろうから、うん、あの、何でも言ってくれれば、それに、あの、マッチしたプロを、あの、どこもグループの中でれっていれば、その中からアサインしますけど、はい、そうじゃなくて、他社の専門家、外部の専門家もあの多数、えー、抱えているので、その専門家側から、とのワンワンの場を提供しますよとか、あと分かりやすいのはあれですね、コーワーキングスペース、NTT ドコモベンチャーズは自社で、えード、ドコモベンチャーズラウンジっていうですね、コーワーキングスペースを六本木丁目のアークモニティーの中に持っているので、えーまあ、そこをこの期間、半年間、あの自由に使いますそうなんですね。はい、感じで場所を提供してもらえたりとかっていうの
0: はいいですね
1: 。そういうのはいい
0: ですね。なんか、紹介してくれたり、事業の壁打ちじゃないですけど、メンターリングしてくれたりとか、そ,、ね、そんなことをやってくれる人がついてくれるってことですね。うん、えーうん。いいですね。この今、そのコワーキングに行かれることももうありましたか ?2 月入ってですけど、1月、2月と。まあ、ちょ
1: っとコロナのあれが、ね、あるんで、ちっとうちが特にあの僕はですね、我が家は今、妻が3月出産予定で妊娠中なんですよね
0: 。はい、今そうですかはい、ね。じゃあ4人目で
1: すかそうです、4人目です、ね。すごい,、はい<笑>はい。なのでちょっと。あの感染リスクは最小限に抑えたいっていうのもあって、はい、ちょっと僕の割りをできてないんですけど、はい、メンバーの中にはあの積極的に利用してるメンバーもいますね。なるほどなるほど
0: 。いいですね。じゃあそこでこういろんな方とまあね出会ったりとかなんかそういうことも生まれるいい機会になりそうですよね。うんうん、じゃあこのあたりで今後のまあメンタリーの。改めて展望というかどういうサービスにしていきたいかみたいな思いのところを語っていただけると嬉しいですはい
1: 、はいはい、はい。ありがとうございますそうですね先ほどのコーポレートミッションも実現したいなというところが一番大きなところで自分の心にも誰かの心にも優しくなれる時代を作るっていうことを言っているわけですけれどもやっぱり今の日本っていうのは裏返すとう誰他者他人に対してもそうだし自分の心に対しても全然優しくないのが日本だなと思ってまあ、その結果あの、日本は先進国の中でも最もメンタルヘルスにおいては後進国っていう風に言われていて、精神疾患を理由とした自殺者数みたいなところに関しても、もうワーストクラスなんですよね。うん、それはやっぱなかなかあの自分がいざうつ病とかメンタルに辛い状況を抱えていても、うん、それをそもそも言い出せないし、そうであると、自分がうつ病であるとか、精神疾患であるっていうことをまあ認められない、なぜなら認めて、うんそれを周りに行ったら自分の昇進に響くとか、あの評価に差し障りがあるとか、自分のキャリアに響くとか、やっぱりネガティブなことを考えてしまいがちで、で結果、あのあの柳田さんもそうだった、先ほどおっしゃってましたけれども、うんうん、病院に行くっていうことをためらってしまう。うんうん、で、人で抱え込んで、で、まあ、柳田さんのようにうまく復活できればいいですけれども、うんうん、そうじゃない方が実はほとんどで、うんうんえー、ずっと復帰できずにですね、うん、もう、あの仕事ができなくなってしまう方もあの少なくないですし、うん、あの場合によっては自分で命を絶ってしまうという方も多いというのが残念な今の状況なので、うん、そのためにはなる,なるべく一人で抱え込まずに、まずは一歩踏み出して、誰かに話を聞いてもらうとか、誰かの話を聞くと、でその対象があの医者じゃなくてもカウンセラーじゃなくてもよくて、まずは僕らのメンタリーというサービスを使ってですね、自分と同じ経験をしてくれる、はい、もう分か自分の辛さを分かってくれる。だろう人になら相談できる面って人間あると思うんで、うん、まずはメンタリーを使って話してもらって、うんで、そこで一歩踏み出せたら、実際にメンタルクリニックに行ってですね、うんまあ治療、適切な治療を受けていただくとか、うん、あのカウンセリングを通じた認知行動療法を受けていただくとかいう形で、一歩一歩ですね、うん、あの解決に向けた行動を踏み出せる人が増えていけば、結果的にあのメンタルで苦しみ続ける人が減るんじゃないかなと、うん。そしてえー、自分の心にもそうだし、誰かの心にも優しくなれる世の中、時代になっていくんじゃないかな、そうしていきたいなという思いで、メンタリーをやってますね
0: 。ありがとうございます。すごくいいサービスになる気しか僕もしないので、ぜひぜひ、すごく応援したいなと思いました。ありがとうございます。これからも、はいはい、頑張ってください。はい、最後にもう告知というか、何かこう、あれば、ここから登録できるよとか、んかそういうのがあれば、いただいておきましょうかね。はい
1: はいはい、ありがとうございます。今です、ね、先今月あの2月1日にサービスサイトをですねプレイローンチしまして、うん、この肝心のアプリ自体はですねこれから今年の春のリリースになるんですけれども、あの一般公開に先駆けて、こちらの,あの URL からですね先行案内の登録をいただけましたら、先着500名限定で先行,先行案内をお届けするという流れになりますので、うん、ぜひですね、はいあの、登録いただけると嬉しいと思います。じゃ、こちらにもリンクを貼っておくようにいたします、はい。はい、ありがとうございます
0: 。最後にお別れにですね。あの、はい、この新しい番組、ちょっとスピリッツソングというところで、こう。はい、お気に入りの、<笑>まあ、また魂揺さぶる時の曲みたいなのを。紹介していただけたらなと思うんですが。<笑>はいはい、何かかあありりまますすでしょうか
1: いやーありますねそれこそあの僕自身がちょっともやもやしたりとか、うん、辛いことがあった時にあに聴いているあの曲でもあるんですけども、はいはい、他の藤井風さ,さんがですね、はい、めちゃめちゃ好きで去年の「紅白」にもね出て話題になりましたけども、はい、もう彼これ2年来ぐらいのファンなんですけども彼の,、はい、あの曲の中で「帰ろう」っていう曲があってですね、はいでこの帰ろうという曲の,あの歌詞をキャプチャーしたものをあの今僕の僕が以前ツイートしたツイッターに、はい、柳屋さんに送らせてもらいましたけれども、はい、この歌詞が僕も本当めちゃめちゃ好きなんですよねうん、はい、ちょっと読んでもらってもいいですか
0: ああすべて与えて帰ろうああ、はい、何も持たずに帰ろう与えられるものこそ与えられたものありがとうって胸を張ろう待ってるからさ、もう帰ろう、幸せ絶えぬ場所、はい、帰ろう。さりぎわんの時に、何が、ま、ま。持っていけるの、一つ一つ, 1つ、ねはい、荷物手放そう。<笑>ですよね、そうで
1: す、そうです。いや、本当に、この帰ろうっていう曲がすごい好きで。この曲を聞くと、あ、今自分は、なんか、この求めてばかり。はい。何、こう、なんで、こう、自分はこうしたのに、こうしてくれないんだとか。はい。っていう求めるからやっぱ悲しいし求めるから、うん、怒りが湧いてくるしっていうんじゃなくてそういうのを全部手放して帰ろうよという、うん、この風くんのメッセージというかメンタリティーを持てれば、はい、あのいらぬこう争いとか悲しみにこう、はい、巻き込まれてですね自分のメンタルをざわつかせるとか無駄に。自分のメンタルを消耗させるみたいなことがなくなるんで、ちょっとなんか嫌なこととか辛いことがあって、心がざわついたら、この曲を聴いてですね、はい、もう心を奮い立たせるというよりは逆に落ち着かせるというか、うんうんうん、危ない危ないと、はい、いうふうに我に返る、はい、上で
0: すごいいい、あのー、曲だなと思っていつも聴いてますね、うん。ありがとうございます。じゃあ、こちらを聴いていただいて、ちょっとお別れということになります。うんはい、じゃあせっかくなので曲紹介ラジオ風にしていただきましょうかね
1: 。はいはいはい、では藤井風さんで「帰ろう
0: !」です。